0: Ich finde, es gibt halt einfach so viele geile Sachen, die ich unbedingt anbieten möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt unter anderem David Haas und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen Gast bei uns in der... Sendung haben und zwar begrüße ich sehr herzlich Christian Philips aus Waldmünchen. Herzlich willkommen Christian.
0: Hallo zusammen, hallo Igmar, hallo David, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen und äh, habe große Lust drauf.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ähm, kürzlich, ich bin ja, ich hatte meinen Urlaub in, in Tschechien und ich glaube, da bin ich sogar durch den Landkreis durchgefahren. Hätte ich das gewusst, hätte ich mal angehalten. aber naja, jetzt weiß ich mehr.
1: Das Gute ist ja, dass der Christian auch äh, mit voll Gepackte Tasche hier auftaucht ist, also äh, von Schokolade über Marmelade bis Brot, äh, hat er ziemlich viel im Gepäck und das habe ich in der letzten Folge ja auch schon angekündigt, du machst unheimlich viel, Christian, das ist sehr beeindruckend, wenn man das alles sieht, du machst noch viel, viel mehr als das, was ich jetzt gerade aufzählt habe, da wird man sicher im Laufe der Folge heute noch drauf zu sprechen kommen. Ich würde sagen, wir steiget ein, stell dich doch einfach, unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was kannst du <lacht> und ähm, genau, schieß los.
0: Ja, Guten Tag, Christian Philipps, mein Name, 33 Jahre alt, wohnhaft in Waldmünchen, Nähe der tschechischen Grenze. Äh, seit acht Jahren leite ich dort die Bäckerei Philips und ähm, bin gelernter Konditormeister. Und, ja.
2: Bäckermeister auch?
0: Bäckermeister noch nicht, hatte ich immer wieder mal vor zwischendurch äh, noch zu machen. War auch schon zweimal angemeldet, äh, leider dann durch Personalverschiebungen und auch Corona war dann äh, zu dem Zeitpunkt ein Thema, wo ich dann gesagt habe, jetzt möchte ich nicht gehen, äh, möchte ich im Betrieb sein, weil man nicht genau wusste, was da kommt und wie es sich verhält und ja,
2: somit noch nicht. <lacht> okay und wie, ähm, nur für mich das so Interesse habe, wie möchtest du dann deinen Meister machen, also berufsbegleitend oder wirklich in Vollzeit dann?
0: Also in Straubing wäre das gewesen, wo ich äh, das äh, hätte machen wollen. Das wäre ähm, nicht Vollzeit gewesen. Das wäre begleitend gewesen. Und ich glaube, Vollzeit wäre nicht möglich. Dafür ist man zu sehr
1: eingespannt
2: ja, im klar. Betrieb.
1: Okay, cool. Okay, muss gestehen, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, du bist Bäcker und Kundetmeister. Ähm, und das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Ähm
2: Wir haben es in der letzten Folge auch falsch gesagt. Ich habe es falsch ja, gesagt. Ich äh,
1: genau. dachte, du bist schon Bäckermeister.
2: Sorry. Okay, <lacht> <lacht> <Das lacht> nee, alles
1: gut. Ähm, mich interessiert nur rein rechtlich, wie das dann ist. Dein, dein Papa ist ja noch im Betrieb, der ist ja Bäckermeister. Wenn du jetzt der Bäckermeister nicht hättest, nur in Anführungszeichen der Konditormeister, wobei der viel anspruchsvoller ist als der Bäckermeister, dürftest du dann trotzdem eine Bäckerei führen als Konditormeister?
0: Also soweit ich weiß, ist durch die äh, lange Zeit, die ich ja dann in der Bäckerei tätig bin als Chef und äh, in dem Beruf ja quasi arbeite, äh, ist es dann möglich auch auszubilden, äh, wohl möglich mit einer Ausnahmegenehmigung, aber das geht. Ja. Ja. Okay.
2: ja gut, ich mein Teil 4 und so hast du ja, eh, das ist ja eh das Gleiche, ja, oder? Das Fachliche, ja. genau. Genau, ja. Cool. Unsere Folge heißt ja auf dem Ofenbänkle mit. Was verbindest du mit dem Ofenbänkle? Ja, das fängt in der Kindheit
0: an. Da habe ich schon noch viele Gedanken ans Ofenbänkle, weil meine Eltern, die ja auch 25 Jahre eine Bäckerei geleitet haben in Rheinland-Pfalz, äh da bin ich aufgewachsen in der Backstube. Wir hatten früher einen Wachtelofen mit einem großen Ofenbänkle und da sind wir als Kinder schon drauf rumgeturnt, um in den Ofen reinschauen zu können. Und ähm, ja, später habe ich ja dann auch zu Hause gearbeitet und äh, dann haben wir dann auch mal ein Bierchen drauf getrunken oder eben, ja.
2: Sehr gute Antwort, die gefällt mir, sehr der sympathisch. Der Mittelpunkt, ja. der
0: Mittelpunkt der Backstube so ein bisschen, ne, das Ofenbänkle.
2: Sehr gut. Das ist schon eine schöne Antwort. Ja. Jetzt haben wir auch mal richtig schön erklärt von äh, Gastsicht, was das Ofenbänkle bedeutet. Sehr schön.
1: Richtig cool, ja, und äh, mir ist schon aufgefallen bei deinem Lebenslauf, ähm, du hast ja viele Gemeinsamkeiten mit dem David, du bist ähm, in der Bäckerei aufgewachsen, ihr habt sogar am gleichen Tag Geburtstag, habe ich festgestellt, äh, nur genau ein Jahr auseinander. Ja, am schönsten Tag,
2: ähm, den es gibt, Ja. Jahr. <lacht> <lacht>
1: ähm, meine Frage, kurz noch, äh, ganz kurz zu deinem Werdegang, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, deine Eltern hatten eine Bäckerei in Rheinland-Pfalz, äh, du bist aber aus Hessen, oder stimmt das nicht? In Hessen geboren, in richtig. In Hessen geboren und jetzt bist du in Bayern.
0: Nach acht Wochen sind wir nach Rheinland-Pfalz gegangen, okay. haben dort eine Bäckerei übernommen, also nicht ich damals. Und äh, genau, da waren wir dann 25 Jahre und von da aus ging es dann Richtung Bayern.
1: Wie war das in der Bäckerei, groß zu werden? Ja,
0: ich war immer äh, stolz drauf, der zu sein, der zu Hause eine Bäckerei hat. <lacht> Oder zumindest die Eltern. Und äh, ich fand super. Also ähm, Bäckerei, äh, wir waren eine kleine Bäckerei. Das ist Familie. Also jeder Angestellte ist quasi Familie gewesen. Und ähm, ja, Mama, Papa nie so viel Zeit. Äh, dementsprechend hat jeder so ein bisschen auf mich und auch mein Bruder auch geschaut und ja, uns ging es immer ziemlich gut. <lacht>
1: cool. Schöne Antwort. Ja, absolut. Wie bist du dann aufgewachsen mit dem ganzen Thema Essen, Genuss? Hat ja für euch dann schon von Berufswegen große Stellewert gehabt. Seid ihr so Genussmensche von Grund auf schon? oder? Würde ich mal so sagen, ja.
0: Also aufgewachsen, äh, auf dem, unter dem Backstubentisch gesessen und aus dem Rosinen-Eimer gegessen als kleiner Bub. Das weiß ich noch genau. und äh, da Rumrosine oder? Äh, <lacht> die normalen.
1: Ja, das ist echt bei uns jetzt tatsächliche Thema, weil äh, unsere kleinste, die ist jetzt eineinhalb und die liebt Rosine. Ja. Und ich habe jetzt gestern zum Beispiel erst wieder Rosineschnecke gemacht und dann kam sie halt vorbei und hat die gesehen. Und, äh, 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 dann habe ich gesagt, das geht leider nicht. <lacht>
0: nee, aber Genuss ist, äh, ja. Ganz schon, wichtig. Für
2: schon uns. immer ein Thema. Genau. Ja. Okay, cool. Ja. Wo, war die, oder wo war die Bäckerei dann in Rheinland-Pfalz?
0: Die war in Gebhardshain und ähm, das ist im Westerwald. Und mhm. ja, da sind wir lange gewesen. War eine tolle Zeit, ähm, aber hat sich halt dann nachher als ja, nicht die letzte Station äh, herausgestellt.
1: Ja. Okay, kommen wir nachher noch mehr drauf. Ich gehe mal kurz noch drauf ein, wie wir beide uns kennengelernt haben. Das war ja über Jonas. Jonas Wagner, der bei nachdem er bei mir war, dann bei dir war äh, und bei dir glaube ich auch vier Wochen mitgearbeitet hat. Ja, oder sechs so Wochen bin ich sogar. auf euch mhm. aufmerksam geworden. Und wir haben ja viele Gemeinsamkeiten. Also ich glaube, wir haben eine ziemlich ähnliche Philosophie, was das backe angeht, was auch die Betriebsführung angeht und so. Und deswegen äh, finde ich das unheimlich spannend, heute mit dir mal äh, quasi zu sprechen und mal genauer zu erläutern, wie deine Sicht so aufs Bäckerhandwerk ist. Mhm. Ähm, genau. Also du hast gerade schon angedeutet, deine Eltern hatten eine Bäckerei. Erzähl mal ein bisschen, warum seid ihr jetzt in Bayern?
0: Die Bäckerei hat war, äh, ein Mietverhältnis. Ähm, wir haben da 25 Jahre lang fleißig unsere Miete bezahlt und hatten auch vor, das Ganze dann am Ende zu kaufen. Ähm, wir haben sehr viel Blut und Schweiß reingesteckt und im Endeffekt äh, hat es deswegen nicht geklappt, weil die, die Seniorchefs, von denen wir es dann damals übernommen haben, die sind dann verstorben. Die Tochter hat es geerbt und... Äh, die wollte uns das dann, wir wollten es dann kaufen. Aber zu dem Zeitpunkt war aber der Preis oder der Wunsch von der, von der Tochter, was das Ganze, an, was das kosten soll, so exorbitant hoch, dass wir gesagt haben, das ist zu viel. Und auch Schätzungen von, ähm, von verschiedenen ähm, Instituten. Wer testet nochmal? Ähm,
2: ja, so, so Gutachten. Äh, oder so. Gutachter, ja. genau.
0: Ja. Ähm, haben Wir verschiedene eingeholt und da hat sich halt auch ergeben, dass der Preis komplett überzogen war und wir wollten das zu diesem... Tarif nicht kaufen, weil das Gebäude wurde nichts rein investiert, also in dem Bereich, wo wir waren schon, aber alles andere eben nicht und wir wollten uns das dann nicht auftun, äh, weiterzumachen, weil ganz einfach zu viel.
2: Okay, und dann habt ihr einfach mal rumgeschaut, wo es was anderes gibt. Dann
0: haben, wir unsere, dann haben wir das beendet, schon schweren Herzens. Äh, äh, wir hatten ja nicht vor, dass das so kommt, aber wir haben das dann entschieden in der Familie, dass das nicht geht und dann haben wir uns umgeschaut und Bayern äh, speziell war immer so ein Wunschgegend, wo wir uns, wenn wir uns mal verändern, dann dahin. Und dann sind wir Richtung München gegangen, Feldkirchen-Westerham, und haben dort erstmal gewohnt für ein Jahr. Und die Eltern waren dann in Aing in der Biobäckerei, mit meinem Bruder auch. Ich habe eine Konditorei gesucht, in Bayerisch Zell. Und ja, da haben wir ein Jahr das Angestelltenverhältnis mal wieder genossen. Okay. <lacht>
2: Aber währenddessen weiter gesucht nach einer ja, Bäckerei. Es
0: war eigentlich äh, immer der Plan von mir und meinem Bruder, selbstständig zu sein. Wir sind groß geworden damit und irgendwie haben wir das verinnerlicht gehabt. Und äh, ähm, arbeiten gehen war auch schön für andere, aber irgendwie haben wir das auch schon vom Papa immer so implementiert bekommen. Ähm, ähm, lieber stecke ich diese ganze Energie und Zeit in mein eigenes, wie das für jemand anders zu tun.
2: Und wie seid er dann auf Waldmünchen aufmerksam geworden? Habt ihr das im Internet gefunden? oder ja?
0: Genau, im Internet haben wir das dann gefunden. Bei der Berco war es, glaube ich, ausgeschrieben und auch beim Landesinnungsverband war es, glaube ich, ausgeschrieben. Und der Weg nach Waldmünchen, da waren aber noch zehn, zwölf Stationen vorher, die wir uns angeschaut haben, andere Betriebe. Und das war eine sehr das war eine sehr enttäuschende Runde bis Waldmünchen.
2: Okay. Einfach, weil die Betriebe so im schlechten Zustand <lacht> waren? Absolut, oder? absolut. Ja? Okay.
0: Ähm, runtergewirtschaftet über Jahre, weil man schon wusste, dass es nicht weitergeht und ähm, das dann an jemanden zu übergeben, der das dann machen soll. Äh, keine Chance, ging nicht.
1: Okay. Ich würde äh, kurz eingrätschen hier, weil das Thema äh, Übernahme äh, werde man nachher noch weiter vertiefen. Mir ist gerade nur komme. Ähm, das ist ja, oder Hätte mir das so vorgestellt, wenn ihr dann da gemeinsam umzieht, jeder sucht sich dann einen neuen Job, das schweißt ja auch unheimlich zusammen, oder, als Familie. Ja,
0: also als Familie sind wir sehr stark und äh, wir sind äh, schon die Jahre vorher, die 25 Jahre, immer zusammen unter einem Dach, alle in der Bäckerei, alle miteinander. Und äh, der Umzug und alles, oft trennen sich ja dann auch irgendwie die Familien, weil vielleicht die Interessen dann doch andere sind, aber auch da sind wir zusammengeblieben. Und äh, ja, es hat uns bis heute ist es so gewesen. Das ist auch, glaube ich, so ein kleines Erfolgsrezept von Philips, dass wir einfach als Familie sehr stark sind, auch wenn wir uns manchmal gerne die Köpfe einschlagen. <lacht> <lacht> Aber wir sind immer zusammengeblieben, egal was war. Und ja, das ist glaube ich auch so ein Erfolgsrezept. Das
1: ist schön. So, dann kommen wir mal jetzt mal äh, zu einem neuen Feature in unserer Interviewfolge. Ding, zwar ding, 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 ding. Ist das jetzt der Einleuteton, oder wie? Äh, kann, ich, immer machen. kann ich
2: wahrscheinlich nicht mehr nachmachen, aber das war jetzt erstmalig.
1: <lacht> wir haben eine Schnellfragerunde, Christian, damit das Ganze hier äh, ein bisschen spannend bleibt. Ähm, kriegst du von uns jetzt immer zwei Begriffe zugeworfen und du musst dich ganz spontan für einen entscheiden. Bist du bereit? Die, mhm. die erste Frage ist ja
2: richtig mies. Was ist
1: los? Erste, erste Entscheidungsmöglichkeit. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Holzofen oder Elektroofen? Holzofen. Hessen oder Bayern? aber Das müsste eigentlich Rheinland-Pfalz oder Bayern heißen.
2: Bayern mittlerweile. <lacht> Bäcker oder Konditor? <lacht> Schwierig.
0: Ja, also vom Herzen bin ich Konditor, ähm, aber Bäcker ist gleichgesetzt.
2: Das zählt natürlich. Also musst okay, ich Konditor. Konditor. <lacht> e auto oder E-Bike? E
0: ich habe ein E-Bike, ein ganz tolles.
2: <lacht> Gut, super. Du bist ein richtiger Auto-Freak, gell?
0: Auch ja. ja. Auch.
2: Okay, du verbringst viel Zeit draußen oder wie?
0: Wenn ich mal rauskomme, dann schon, aber ja, ja aktuell nicht so. Mit
2: was für mal Auto
1: bist hergefahren?
0: Mit einem TCR GTI. Ja, wenn es also, mal
2: schnell gehen muss mit dem Semmel. Ne? Ja. ja super, das war unsere neue Kategorie die Schnellfrage. -Hunde.
1: Richtig cool. Vielen ding, Dank. Ding, vor ding, allem ding. bist du sehr äh, entscheidungsfreudig. Ja. was ja <lacht> durchaus eine positive Eigenschaft ist für Selbstständige. Absolut. Unser nächster Themenblock. Ähm, habe ich mal mit der Überschrift betitelt das Bäckerhandwerk. Wir tauschen uns immer ja wieder auch mal über WhatsApp oder Facebook oder was auch immer aus, ähm, über, das, über unser ganzes Handwerk. Äh, es ist ja durchaus eine Branche, die sich total im Wandel auch befindet. Und mich würde einfach interessieren, wie siehst du die Entwicklung in unserer Branche? Also die letzten acht bis zehn Jahre gibt es ja auch einfach einen Boom an neue Konzepte, viele Hobbybäcker, ähm, Leute und vor allem Kunden, die, die einfach auch mehr wissen wollen, was sie essen und so weiter. Viele Betriebe, die aufgeben müssen, aber auch welche, die neu dazukommen. Wie siehst du so allgemein die Situation?
0: Ja, wie schon richtig beschrieben von dir, das Bäckersterben ist ja nun noch nicht ganz abgeschlossen, geht leider Gottes immer noch ein bisschen weiter und durch Corona äh, noch ein bisschen schneller wahrscheinlich. Im Endeffekt glaube ich, dass eine Marktsäuberung auch dadurch stattfindet. Hört sich hart an, aber ist glaube ich so. Und äh, die, wo vor Corona schon gut unterwegs waren, innovativ waren, Ideen hatten, die sind danach sicherlich auch noch da und die anderen werden wahrscheinlich äh, Probleme kriegen oder vielleicht haben sie es auch nicht geschafft. Das mit den äh, Hobbybäckern, Quereinsteigern und so, finde ich super klasse. Dass da, das bringt Schwung irgendwie in das Ganze, ähm, auch viel Redebedarf teilweise, aber ähm, im Endeffekt tun die Hobbybäcker, Quereinsteiger und die guten Bäckereien ja alle dasselbe Ziel verfolgen, tolle Produkte herstellen, ähm, ja, Genusshandwerk betreiben eben und ähm, ich sehe die Bäckerbranche eigentlich auf einem guten Weg, glaube ich. Ich ähm, hoffe, dass das Bäckersterben irgendwann mal beendet ist und wir vielleicht wieder ein bisschen in die andere Richtung entwickeln können, weil das einfach in Deutschland ein ganz wichtiges Thema ist. und ähm, ja.
1: wo, wo siehst du die Probleme? Also warum schaffen jetzt manche Betriebe nicht? Wir schaffen ja letztendlich alle mit den gleichen Rohstoffe. Liegt es an der schlechten Qualität? Liegt es an der Transparenz? Liegt es am Marketing? An was liegt es?
0: Eine Mischung aus allem, glaube ich. Wir hatten mal einen Frischdienstfahrer von der Beko bei uns, der hat morgens beim Abladen zu mir gesagt, Christian, ich muss dir jetzt mal ehrlich sagen, du bist der einzige Betrieb, wo wir keine gelben Kisten abladen. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein, äh, ein Puzzleteil, warum es vielleicht bei manchen nicht funktioniert. Ähm,
1: Gelbe Kiste sind?
0: Soll ich den Namen jetzt sagen von der Firma, oder? <lacht> Teiglinge. Ja, richtig. Mhm. Die
1: Nennen wir mal so. Genau, richtig, die mhm, Detailklänge, okay.
0: genau, für die, wo es vielleicht nicht einzuordnen wissen. Ähm, ja, dann dieses Innovative, das glaube ich ist ganz wichtig, wir wenn man uns verfolgt auf Insta oder Facebook, man kriegt das glaube ich mit. Ich lege da viel Wert drauf, nicht langweilig zu werden, neue Produkte zu suchen, neue Wege zu suchen, auch bei der Werbung und dem Marketing immer noch ein bisschen in Bewegung zu bleiben, interessant zu bleiben, auch schon mal Dafür zu sorgen, dass man der Gesprächsmittelpunkt ist, das ist uns auch jetzt mit dem neuen Laden in Kamen ganz gut gelungen. Da ist viel gesprochen worden, was so nach dem Motto, was wir jetzt da machen. Aber im Endeffekt kommen sehr viele vorbei und ja, also man muss auf Zack sein heutzutage einfach nicht einschlafen.
1: Ein, ein wichtiger Baustein von vielen neuen Konzepten ist ja, dass die sich total reduzieren, sowohl was, sowohl was das Marketing angeht, als auch die Produkte. Also es gibt ja durchaus Bäckereien, die machen halt auf mit fünf oder sechs Produkten. Wenn man euch verfolgt, hat man so ein bisschen das Gegenteil, äh, zumindest als Eindruck von außen. Du machst ja unheimlich viel. Also ich glaube, ich kenne keine Bäckerei in Deutschland, die so viel macht. Ihr macht ja nicht nur Brot, ihr macht, ihr habt ja vorher schon mal angefangen aufzuzählen, Marmelade, Schokolade, Eis, äh, Müsli, ergänzt mich gern, wenn ihr was vergessen habt, Aufstriche, noch und nöcher. Und ich habe dich ja auch mal gefragt, wer macht denn das eigentlich alles? Dann hast du mir ja gesagt, also das machst ja alles du. Und selbst die Verpackung zum Teil, die Etikettierung machst du selber. Ähm, ist das einfach, siehst du das als ein, ein Baustein eures Konzepts? Es kann ja auch durchaus äh, erfolgreich sein, es muss ja nicht die Reduzierung sein. Oder sagst du eher, bin ich halt so Neikutsch und mir macht halt so viel Verschiedenes Spaß? Würde mich mal interessieren, wie du, da, wie du das siehst.
0: Ja, also über die ganzen Jahre, in denen wir jetzt schon Bäckerei, kontitore Handwerk betreiben, haben wir natürlich viele Themenfelder beackert, auch in der Zeit, in, in, in Kippertzeilen früher. Äh, äh, unser Spektrum ist fast ein bisschen zu äh, groß, <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Man tut sich äh, schwer, was rauszutun an der äh, Produktpalette. Ähm, aber ich finde, es gibt halt auch einfach so viele geile Sachen, die ich unbedingt anbieten möchte, weil Aufstriche waren früher in Konditorei-Klassiker, das gab es einfach in guten Konditoreien, das ist aber irgendwie komplett weggefallen, weil sich keiner mehr die Arbeit machen möchte. Müsli verkaufen wir wahnsinnig viel, ähm, ähm, da habe ich einfach versucht, äh, mal zu überlegen, was hast du denn im Haus, wo, wo du was draus machen kannst, ähm, ähm, ohne großen Aufwand und Getreide ist immer da. Und das dann eben ein bisschen schick zu verpacken und zu so verkaufen, das hat toll funktioniert. Und irgendwie tun viele Dinge, die wir anstoßen, dann auch, ja, zahlen sich dann irgendwie auch aus, weil sie funktionieren, weil sie laufen und dann tut man sich schwer, das äh, wegzulassen oder weniger zu machen. Und äh, Baumkuchen zum Beispiel, auch so ein Riesenthema, was ich als Konditormeister natürlich äh, Riesenthema super, <lacht> super geil finde. Und wenn man sich dann so umguckt bei uns in der Region, es gibt keinen, also eigentlich keinen, der so etwas noch macht. Es gibt keinen, der Marmelade macht. Es gibt keinen, der handgeschöpfte Schokoladentafeln verkäuft. Äh, auch Pralinen stehen auf der Agenda. Ähm, machen wir aktuell noch nicht, weil der Platz uns ausgeht. Aber das wird noch kommen. Also um einen Strich drunter zu ziehen, es ist wahrscheinlich zu viel. Und ich könnte ein bisschen stressfrei erleben, wenn ich ein bisschen mich da äh, zügeln würde. Aber irgendwie ist das auch so mein Antrieb den Menschen viel Auswahl zu bieten, dass die reinkommen und sagen, Mensch, geil, mhm. äh, was hier alles gibt. Und das erleben ja. wir immer wieder bei Urlaubern, die dann äh, perplex sind, was wir alles haben und die kaufen dann ein, wie die Ansinnigen ja. hätte ich fast gesagt und äh, gehen mit einer Freude raus und mit vollen Taschen, wo ich dann denke, wow, das. Aber das geht halt nur, weil wir das eben auch machen. Ne? Ja. Und,
2: ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist ja, dass äh, Eis, Speiseeis, kommt ja ursprünglich aus dem Konditorhandwerk. Dann kam irgendwann in den 50er Jahre dann halt die Italiener und haben es für sich gepachtet. Aber eigentlich in Deutschland ist es ja eigentlich ein klassisches Contadorei-Produkt. Absolut. Ja, absolut. Genau. Also, also
0: äh, wir machen Konditor wir Eis äh, äh, sogar mit Bauernmilch. Also, wir fahren einen Ort weiter, holen dort die Milch, was viele andere nicht machen. <lacht> Egal ob italienisch oder deutsch, aber den Aufwand betreiben halt nicht viele. Wir schon. Und äh, wir machen auch Eis am Stiel selbst. Das ist bei uns in der Region auch eine. Eine Sache, die es sonst nirgends gibt, habe ich noch nie gesehen. Und ja, der Aufwand ist immens, aber es lohnt sich.
1: Also, höchsten Respekt davor. Und ähm, es ist ja nicht gesagt, dass es zu viel ist. Also, das kann ja auch ein Konzept sein. Und ich habe gesehen, du bist ja auch in, in Erewe oder Edeka-Märkte mit Regalevertreter und so. Das ist ja, ist ja super, ist ja toll. Was ich mich nur frage, ähm, wie machst du das? Also, wie schafft man das? Hast du an. Das sind ja bestimmt so vier, fünf Abteilungen, nenne ich es jetzt mal, äh, wo, wo der klassische Bäcker, so wie mir, wir haben Bäckerei, Konditorei, äh, klar, wir machen noch Nudeln und Marmelade, immerhin, äh, das machen Tanja und ich, aber du kannst ja nicht an alle Ecken selber sein. Hast du verantwortliche Leute in deiner Position? Hast du jemanden, der der Eis macht? der? Äh, du musst ja auch die Qualität im Griff halten und so weiter. Ja, also ist eine, ist eine gute Frage. Ähm
0: Momentan haben wir es familiär gelöst, Papa ist hauptsächlich Bäckerei, schaut da auf die Qualität und, und, und dass alles rund läuft, da hält er mir den Rücken frei, ähm, in der Konditorei da… also wie soll ich sagen, also alles steht und fällt mit dem Personal so ein bisschen. Momentan tun wir es ein bisschen schwer, weil wir Personal knapp sind, also wenn ihr jemand hört, der Bock hat, <lacht> nach Waldmünchen zu kommen, gerne melden. Ähm, Bitte ähm, nehmen aus der Region und schwer zu <lacht> <mit> mir <kommen. lacht> Alles klar. Spaß. <lacht> äh, ja, steht und fällt mit dem Personal. Haben wir da gute Leute, die auch richtig Bock drauf haben, dann können wir mehr pushen und zurzeit ist es eher so, dass wir ja, knapp besetzt sind, da muss ich Abstriche machen, obwohl ich es eigentlich nicht gerne möchte, also es funktioniert nur dann, wenn ich ein bisschen verteilen kann. Alleine schaffe ich das auf Dauer auch nicht. Mal eine Zeit lang, ja, um es anzuschieben, um es nach vorne zu bringen. Aber dann brauchen wir schon ähm, Hände, die uns da helfen. Wie, viel, wie viele Leute arbeiten bei denen? Wo ich es verteilen kann. Also zwischen 20 und 25 aktuell. Mhm. Und ähm, ja.
2: Davon sind wie viele in der Produktion?
0: Neun oder acht oder neun haben wir jetzt da mit Auszubildenden. Auszubildenden ist ja auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja. Also noch agenten zu der Personalgeschichte äh, gerade, witzigerweise fängt ja ein Mitarbeiter von mir äh, in drei Tage beim Christian an, für vier oh. Monate. Okay. Äh, ich habe nämlich einen Mitarbeiter, der äh, hat selber eine elterliche Bäckerei daheim und der hat gesagt, Mensch, äh, ich würde gerne irgendwie nochmal was anderes sehen. Ähm, und weil ein anderer Mitarbeiter von mir im Dezember geht und er dann diesen Post übernehmen soll, hat er gesagt, ich würde gerne dazwischen einfach nochmal woanders sehen, was anders sehe. Und dann habe ich einfach paar paar, äh, vier, vier, fünf interessante Betriebe, die ich interessant finde, angeschrieben und letztendlich ist er jetzt beim Christian gelandet und fängt am Montag bei ihm an. Also
2: ich finde es aber auch eine ganz coole Entwicklung. Bei der Kirche ist das ja ganz normal, die machen ihre Ausbildung und machen dann so ein bisschen äh, Hopping. Also die gehen aufs Schiff, dann gehen sie in ein anderes Restaurant, dann gehen sie. also die gucken sich ganz, ganz viel an, bis es sich dann einfach mal, um da halt viel zu lernen. Und ich finde es eine schöne Entwicklung, dass es das in der Bäckereibranche mittlerweile auch so ist, dass man nach der Ausbildung noch ein bisschen Betriebe sich anschaut. Ich finde es echt richtig, richtig gut, eine coole Entwicklung in der Branche.
1: Ja, auch total wichtig. Also ich habe ja auch ein paar Betriebe durch und äh, gefühlt habe ich nach, jedem, nach jeder Station gedacht, jetzt habe ich alles gesehen. Und in der nächsten Station war wieder alles anders. Und das würde heute auch noch so sein. Ich würde rückblickend sogar noch viel mehr machen, als ich es gemacht habe. Aber das ist schon ganz arg wichtig. Ja.
0: Das geht mir genauso. Also ich würde heutzutage sogar gerne nochmal den, den Weg gehen, einfach mal raus zu Hause. Auch jetzt in diese Position, wo ich selbstständig bin und sagen, ich möchte nochmal ein paar andere Konzepte mehr angucken.
2: doch Also das ist immer gut. Wie siehst du denn, ähm, jetzt machen wir mal den Blickwechsel vor die Theke, wie siehst du so den, den Verbraucher, entwickelt sich da mittlerweile so ein Qualitätsbewusstsein, also merkst du das auch bei euch, dass da wirklich ähm, der Verbraucher auf die Qualität aufmerksam ist und da, da wirklich ein Bewusstsein dafür hat mittlerweile?
0: Ja, hat er, natürlich nicht alle, aber ich glaube, auch durch Corona mal wieder äh, haben sich da noch ein bisschen hat es hat sich das Interesse vielleicht noch sogar ein bisschen vertieft äh, wo es herkommt und ähm, ich sehe das als wachsenden Bereich also ähm, mhm. ja, das Interesse wird immer größer eigentlich.
2: Nur mal für mich, wie groß ist Waldmünchen überhaupt?
0: 7000 Einwohner und ah, ja, mit, mit den umliegenden Gemeinden so 13 14000. Okay. Ja.
2: Und Kamm ist die die, die Kreisstadt. Kreisstadt, okay. Mhm. Ja, okay. Mhm.
1: Genau. Ja, sind wir schon wieder beim Thema Wald München Sehr gute Überleitung, David. Vielen Dank. <lacht> Top, oder? <lacht> ja, hab ich so hingelegt, ja. Wir würden jetzt mal gerne einfach vertiefen da über das Thema sprechen, noch, wie das dann kam mit der äh, Übernahme der Bäckerei. Ich habe ja einen ähnlichen Weg hinter mir, ich habe auch eine Bäckerei übernommen und du hast mir ja auch im Vorfeld gesagt, die Übernahme lief bei euch erstaunlich reibungslos oder zumindest äh, ja ganz reibungslos wahrscheinlich nicht, aber sehr vorbildlich ab. Ähm, wie kam das? Du hast vorher schon ein bisschen angedeutet. Erzähl mal, wie kam das zu der Übernahme der Bäckerei? Wie hieß die vorher? Bücher.
0: Bücher. 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 Mhm. Also Bücherl. du bist bayerisch. <lacht> Und äh, es hieß tatsächlich 176 Jahre lang Bücher, weil so lange gab es die Bäckerei, bis wir sie übernommen haben. In diesem Jahr wären es dann jetzt 175 Jahre, wo an diesem Standort produziert wird. Äh, 18 1805 ist sogar erstmalig äh, erwähnt gewesen, dass dort Brot gebacken ist. Und seitdem geht es eigentlich nahtlos über von... Generation zu Generation. Und das hat uns natürlich sehr beeindruckt. Und äh, wir sind so dahin gekommen, ach, nachdem wir uns, äh, wie vorhin besprochen, verschiedene Betriebe angeguckt haben, die dann nichts für uns waren, habe ich irgendwann die Lust verloren, weiterzusuchen. Ähm, ähm, Papa hat nicht aufgehört, hat weitergeguckt und äh, dann hat er irgendwann einen Betrieb in Waldmünchen gefunden und auch noch einen anderen. Und ich habe aber gesagt, nee, ich will nicht mehr. Also für den jetzigen Augenblick habe ich keine Lust mehr weiterzusuchen, weil es war sehr ernüchternd. Und irgendwo auch enttäuschend, dass man da keine Möglichkeit hat, äh, einen Betrieb zu finden, der sich ja, lohnt, übernommen zu werden. Und nach ein paar Tagen ähm, hab ich dann, bin ich dann zum Papa gegangen und habe gesagt, Mensch, du komm, lass uns da noch hinfahren, das... Ist jetzt auch nicht mehr schlimm, ob es jetzt dann 14 sind, die nichts sind oder nur 12, das macht keinen Unterschied mehr und äh, lass uns hinfahren, weil ich habe gesehen, er, er war doch sehr interessiert und hatte ein gutes Gefühl und dann sind wir losgefahren, erst noch einen anderen Betrieb angeschaut, der auch wiederum nicht so nicht so gut war und dann waren wir irgendwie so um viertel nach sechs abends in Waldmünchen, ähm, da ist auch ein Café mit dabei haben so von außen reingeschaut und haben zwei ältere Herrschaften dort sitzen sehen, wo wir dann gemeint haben, das könnten vielleicht die Chefs sein. Und äh, ach nee, es war nicht viel nach sechs, es war kurz vor sechs, weil wir sind dann nämlich noch ins Lokal rein und äh, haben vorher im Auto gesagt, äh, wir gucken uns jetzt erstmal die, die Toiletten an wenn die im Café gut sind, dann ist das ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen äh, wohlmöglich gut dasteht. Ne? Also wenn die Toiletten schon mal passen, dann passt der Rest meistens auch. Und so war es, die Toiletten waren bombastisch.
1: Erzähl uns mehr. Ja.
0: Also Edelstahlschüsseln, das, <lacht> <lacht> das war wirklich vorbildlich. Und ähm, wie sich nachher herausstellte, war das Café auch schon 15 Jahre alt, aber die Toiletten schauten aus wie am ersten Tag. Okay. So genug zu dem
2: Thema. Das Thema hatten wir jetzt auch noch nie bearbeitet hier im Podcast, da habe ich auch mal recht ja wissen. Nachtschicht, ne? ja. der Sanitär- und Heizungspodcast.
0: Dann, dann sind wir eben direkt auf die zwei zugegangen, haben sie angesprochen und es stellte sich dann raus, dass sie es sind, genau, Herr und Frau Bücher. und wir haben an dem Abend noch im Büro dann Platz genommen, der Bäckerei, am Holztisch, in der schön vertäfelten, im schön vertäfelten bayerischen Büro, um, direkt neben dem Laden und haben die Sache schon angefangen zu vertiefen und haben uns ausgetauscht, was gegessen, was getrunken, es war eine tolle eine tolle Erfahrung, ein toller Abend und ab dem Zeitpunkt war klar, das ist es und dann ging es so seinen Weg.
2: Okay, wie, wie viel Zeit ist dann noch vergangen von diesem Termin bis dann tatsächlich der erste Tag?
0: Um, das ist eine Frage, da bin ich jetzt nicht ganz vorbereitet. <lacht> um, Grob schätzen reicht völlig. War es ein Jahr, war es ein Monat? Gefühl, fünf Monate. Gefühlt vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr oder mhm. so. Es waren natürlich noch ein paar Instanzen vorher ja. zu gehen, aber also ein Jahr ist glaube ich nicht mehr vergangen seitdem.
1: Mhm. Okay, das ist sehr wenig Zeit äh, für eine Übernahme. Es geht ja auch um die Themen Produkte, äh, Mitarbeiter. Wie, wie war das dann?
0: Ähm,
1: Habt ihr Produkte übernommen aus der Bäckerei und, und, und auch Mitarbeiter?
0: Also Mitarbeiter übernommen haben wir alle, inklusive deren Betriebszugehörigkeit, ähm, sprich Urlaub, Überstunden etc., also wirklich alles. Das ist so ein Punkt, wo ich nein sagen würde, das ist nicht so gut gelaufen, weil ähm, der Anspruch, den die hatten, den, den haben sie sicher nicht bei uns erarbeitet oder auch die Überstunden, die da habe ich ja nichts von gehabt. Mhm. Äh, wir haben es trotzdem mit übernommen, weil wir gute gut reinstarten wollten, aber im Endeffekt hab ich, ähm, haben wir immer wieder mal gesagt, Mensch, das war jetzt so ein Punkt, der hätte vielleicht anders laufen müssen. Ähm, aber mhm. gut, sie sind alle an Bord geblieben, wir haben sie alle übernommen. Das war auch sehr wichtig, äh, weil nur mit den Mitarbeitern, die schon da waren, äh, konnten wir nahtlos weiterarbeiten. Die haben sich ausgekannt. Ähm, natürlich hatten wir sehr, sehr viele Produkte in petto, die wir hätten sofort reinwerfen wollen. Wir haben aber erstmal gesagt, wir fahren das so, wie es ist und tun nach und nach austauschen was raus, was rein und das war auch gut und ähm, wir haben auch die ersten vier Wochen mitgearbeitet, da wusste äh, in Waldmünchen noch gar niemand, dass überhaupt wir da sind, also so stillschweigend ähm, haben wir uns äh, in, den, in das Ganze mit reinbegeben und erst nach vier Wochen, glaube ich, oder acht Wochen sogar, haben wir das offiziell gemacht, dass wir dort sind und dass wir das übernehmen werden. Ja.
1: Und, das heißt, die alten Chefs waren noch an Bord und ihr wo, habt einfach nur in einem mitgearbeitet? Der
0: Herr Büchel hat... Äh, der war ein paar Monate, glaube ich, noch da oder waren es nur Wochen, ich, es ist schon ein paar Tage her. Ähm, die Frau Bücher war aber noch drei, vier, fünf Jahre bei uns was gut war, weil das war für die Kunden dann nicht so äh, nur neue Gesichter. Also die Kunden haben auch erlebt und gesehen, dass das harmoniert, dass das dass das, dass das passt und hatten dadurch, glaube ich, auch ein gutes Gefühl, ähm, weiter bei uns einkaufen zu gehen. Wir waren ja Menschen von außerhalb. Wir waren ja, ja, nach wie vor fragen viele, ihr kommt aber nicht von hier. ne? Und ich sage immer nein, weil wir sprechen ja nicht so. Ähm <lacht> aber dadurch, dass wir das haben so fließend übernommen in der Verbindung mit den, ähm, mit den, mit den Eigentümern vorher, war das für die Kunden sehr angenehm.
1: Also das klingt jetzt sehr gut. Das kann ja durchaus aber auch schwierig sein. Also ähm, ich kenne ja auch durchaus auch Beispiele, wo das nicht funktioniert hätte. Ähm, wenn das funktioniert, umso besser. Ähm, wie, wie, wie war das dann? Also das hört sich so an, wie wenn auch die Verhandlungen relativ äh, unkompliziert liefen. Habt ihr viel Berater dann auch dabei gehabt oder äh, hat es einfach so auch zwischenmenschlich gut gepasst, dass ihr da auch vom Preis her und so weiter gibt viele Dinge zu berücksichtigen, oft ist es das so, dass die Übergeber deutlich äh, einen höheren Wert ansetzen, weil einfach das ganze Emotionale auch mit dran hängt. War das, war das einfach? oder?
0: Ja, das Problem mit dem zu viel Ansetzen kennen wir ja, haben wir ja kennengelernt gehabt mhm. und ähm, es war von Anfang an unser Ziel, unser Ziel zu kaufen, also nochmal eine Pacht, das wäre für mich nicht in Frage gekommen, das war auch so ein, ein, ein Must-Have, damit ich das mache. Und das ging, das hat auch funktioniert, was die Verhandlungen anging. Wir haben dann natürlich auch dort Schätzungen äh, machen lassen, haben uns äh, versucht, einen Überblick zu verschaffen, was darf das Ganze kosten, was möchten die haben, und das hat gepasst. Also man ist uns da echt sehr entgegengekommen, weil denen hat viel daran gelegen, dass es keine Discounterfiliale wird, sondern dass Waldmünchen äh, diesen Bäcker unbedingt behält so wie er seit ja, 167 Jahren vorher schon äh, dort gewesen ist. Also den hat viel dran gelegen. Das ist natürlich nicht bei allen so, ne? Also Viele wollen nur noch mal ein gutes Geld erzielen und, 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 und sind dann weg. Aber die haben immer gesagt, sie möchten auch gerne in Waldmünchen äh, oben in Haupt Hauptes durchlaufen und, und, und ähm, ähm, nicht das Gefühl, äh, also nicht, dass der Waldmünchen das Gefühl bekommt, die, da haben sie jetzt noch mal abkassiert und machen sich ein schönes Leben. Das wollten sie nicht. Sie wollten, dass es gut weitergeht und ja das hat funktioniert. Die hatten auch schon angefangen, ein Haus zu bauen, also als wir gekommen sind, war das Haus von ihnen schon fast fertig, also man konnte direkt auch überall, man, wir, wir wohnen ja auch in dem Haus, oder wir haben in dem Haus gewohnt, das ging dann auch völlig problemlos, also die haben das sehr gut vorbereitet. Okay.
2: Aber es ist eine, eine noble Art der Übergabe, gell? So, also wirklich echt cool, so mit dem Hintergrund, dass auf jeden Fall die Qualität im Ort erhalten bleibt, das ist wirklich sehr äh, nobel, also echt schön.
0: Man muss dazu sagen, es gibt auch ähm, also Probleme, weil der Igmar das ja gerade angesprochen hat, gab es ich komme jetzt auf keine. Also es, könnte, es kann schon sein, dass es welche gab, aber die waren, wenn, dann waren sie nicht so gravierend, dass ich sie bis heute noch weiß. Mhm. Es gab ein Süßigkeitenregal im Laden mit Anuta und Co. Und das haben die gesagt, das, kannst, das musst du unbedingt behalten, damit die Kinder aus dem Ort, die Bäckerei, dass die hier reinkommen. Weil das sind die Kunden von morgen. Das habe ich dann ziemlich schnell weggemacht, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat. Das war so ein Thema, wo wir mal hin und wieder darüber gesprochen haben dann geheißen hat, das muss eigentlich da bleiben. Das habe ich als erstes wegrationalisiert.
2: rationalisiert. <lacht> ja, ja. Das ist wie der Zigarettenautomat beim Ingmar.
1: <lacht> Zigarettenautomat, mir hatte das ja auch. Interessant, ja, der ja. Ja, ja auch so egal. Also mhm. ja, ich weiß ja noch, im ersten Jahr bin ich dann ab und zu in Großmann gefahren und habe Praline gekauft, damit man da Praline und, und Hanuta und gerade so Zeug haben dann immer äh, so Tüte packt mit drei Gummibärle drin und irre, was man da von Aufwandbetriebe hat und ähm, ja, nee, braucht man nicht, braucht man. Äh, braucht man nicht unbedingt. Wie hoch war der Anteil Fertigmischungen, Teiglinge, als ihr es übernommen habt? Gab es das überhaupt oder war das schon von vornherein äh, für euch dann relativ einfach, weil es das sowieso nicht gab?
0: War eine sehr saubere Bäckerei, als wir es so schön übernommen haben. Nicht nur von der Einrichtung an sich, sondern auch vom, von der Produktion her, äh, von der Philosophie her schon, so wie wir das auch äh, machen. Es gab ein, zwei, drei Produkte, ähm, die wir dann aber auch schnell umgestellt haben. Und heutzutage äh, sind wir auf da wo wir hinwollen, also schon mit, also wir haben null, null Teiglinge, null Vormischung, es gibt überhaupt gar nichts und ähm, genau, also es, die haben das aber vorher schon so gelebt und gemacht, die waren auch äh, in der Slow Baking, ähm, war ja äh, damals äh, auch ein Thema, wo die sich äh, mit ähm, identifiziert haben, nach außen schon, dass sie ähm, lange Teigreifezeiten äh, äh, machen und ja, Vorteige etc., etc., also die Philosophien waren ziemlich gleich. Mm,
1: okay. Jetzt hast du schon angedeutet, also du warst mit deinem, mit deinem Papa dort, jetzt gibt es ja aber auch noch deine Mama und deinen Bruder. Ähm, Ihr habt es dann aber von Anfang an so angelegt, dass du, äh, glaube ich, der Inhaber der Bäckerei Philips bist und deine Eltern zwar noch mitarbeiten, aber nicht als äh, Inhaber vorne dran stehen und dein Bruder ist ja inzwischen auch nicht mehr im Betrieb. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, wie war das, wie kam das und vielleicht auch äh, im zweiten Satz, wie ist das jetzt, mit den Eltern zusammenzuarbeiten, kann ja auch manchmal gut und manchmal schlecht laufen. <lacht>
0: Ja, jetzt wird es heikel. <lacht>
1: nee, also... Hört ein Vater-Podcast. <lacht> wir haben schon mal gehört, ja. ja. Ähm,
0: wir haben... Ähm, ja, mit Mama und Papa, das, also ohne Mama und Papa, ohne Familie würde es überhaupt gar nicht funktionieren. Also völlig ausgeschlossen. Ähm, das muss ich auf jeden Fall mal hier sagen. Und bin Ihnen sehr dankbar dafür. Ähm, mein Bruder, der ja dann nach drei Jahren eine Mehlallergie bekommen hat, so stark, dass es nicht mehr weitergehen konnte. Was übrigens auch der Grund war, warum der Betrieb überhaupt verkauft wurde, dass die Tochter Mehlallergie bekommen hat. Die war quasi schon ausgebildet, also es wäre eigentlich gar nicht ähm, zu Ende gegangen mit Büchern, sondern ähm, es ging dann gesundheitlich nicht mehr. Was aber auch der Grund war, weswegen der Betrieb so gut da stand. wie er dastand, die hatten die Vorbereitungen ja schon getroffen für die nächste Generation. Dementsprechend war das für uns Glück, wo für sie ja Unglück war quasi. Äh, mein Bruder hat dann nach drei Jahren die Mehlallergie bekommen und äh, war keine Aussicht darauf, weitermachen zu können und sich ins Büro jetzt zu hocken oder so, das wäre keine Alternative für ihn gewesen und dementsprechend ist er dann äh, gewechselt, äh, ist in der Branche noch halbwegs vertreten bei der beko und äh, kann da seine Erfahrungen mit einbringen und ist, glaube ich, ganz glücklich. Ähm, wir haben den Betrieb von vornherein, aber auf mich und meinen Bruder verteilt, 50-50. Meine Eltern waren ja damals ja um die 50. Das war dann äh, kein Thema mehr, dass die sich noch selbstständig machen ähm, das war von vornherein so geplant. Mhm. Und ähm, ja, als es dann hieß, es geht nicht weiter für meinen Bruder, haben wir es dann halt komplett auf mich äh, überschrieben. Und seit ja, sechs Jahren ungefähr oder fünf war ich es jetzt alleine mit mhm. den Eltern. Und ähm, ja, was die Eltern angeht, wie gesagt, dankbar. Ähm, <lacht> Papa ist, äh, ja ein Spezieller. <lacht> <lacht> das, ich habe alles zu verdanken bis, bis heute, ähm, aber man merkt jetzt so langsam, aber sicher doch auch, wenn ich das so vorsichtig sagen darf, dass da ein bisschen, äh, ja nicht gegeneinander gearbeitet wird, aber wir kommen uns schon mal öfter ins Gehege, weil halt einfach meine Vorstellung, dass, wie wir das Ganze ausrichten für die Zukunft … Ähm, vielleicht jetzt nicht mehr ganz äh, in Einklang sind mit dem, was der Papa machen würde, wenn er der Chef wäre. Ja.
1: Aber das Wichtige ist ja, also, dass man sich konstruktiv äh, austauscht und vielleicht auch mal die Fetze fliegt, ist ja völlig in Ordnung, aber er akzeptiert äh, dann letztendlich so, wie du es auch haben willst, denke ich mal, oder? Sonst wird es ja nicht funktionieren.
0: Ja, er hat keine andere Wahl. Ne? <lacht> <lacht> das eine oder andere muss ich schon durchdrücken, weil ich, weil ich eben der bin, der die Entscheidung trifft am Ende des Tages. Ähm, ja, aber äh, ich kann ihn auch verstehen, äh, er hat zehn Köpfe, zehn verschiedene Meinungen, so auch für meinen Papa, ne? man kann nicht immer eins sein, aber im Endeffekt äh, ja, muss er es einfach irgendwie akzeptieren, dass ich <lacht> dass ich die Weckerei in die Zukunft führe und äh, dementsprechend die Entscheidungen treffe. Ja.
1: Also das ist was, was mich von Anfang an beeindruckt hat an eurer Geschichte, dass das deine Eltern so gemacht hätten, weil du sagst jetzt so, ja 50, das war klar, dass sie sich das dann nicht mehr selbstständig machen das ist jetzt ja auch nicht so alt. Also von dem her ziehe ich auch echt den Hut vor deine Eltern, dass sie das so, ist ja auch sehr weitsichtig, das dann so zu strukturieren und aufzubauen. Also echt Respekt.
0: Ja, also der Papa ist äh, Selbstständiger durch und durch. Der war auch das eine Jahr, wo wir in München dort gearbeitet haben. Nicht sonderlich glücklich, muss man sagen. Also er hat das immer forciert, dass wir da weitermachen. Wir wollten das auch und äh, ja, Philips ist einfach, muss selbstständig sein, geht nicht anders.
2: Du hast jetzt gerade das Thema Zukunft angesprochen. Wo geht's hin? Wo geht die Reise hin mit der Bäckerei Philips? Ja,
0: ich bin erst 33. Ich habe
2: noch viel vor. Erst vor ein,
0: zwei Wochen hatten wir einen Ladenbauer da, weil wir jetzt das Thema vorantreiben wollen. Jetzt nicht kurzfristig, aber mittelfristig den Laden neu aufzubauen. Er ist einfach viel zu klein geworden. Ich sehe da noch viel mehr Potenzial, was wir gerade nicht ausschöpfen können und dementsprechend bin ich schon fast wieder ein bisschen ausgebremst worden von allen Seiten, das doch jetzt noch nicht zu tun. Ich habe auch dann gesagt, ich habe es ja auch jetzt noch nicht vor, aber man muss ja heute schon an morgen denken und das ist die nächste Baustelle, ähm, Ladenneubau und wir wollen noch, also die Ideen würden wahrscheinlich jetzt die Zeit hier sprengen, was wir alles vorhaben, aber Ladenbau ist das nächste, was wir angehen wollen. Ja.
1: Lade ist ein gutes Stichwort. Du hast einen Pop-Up-Store, der eigentlich schon kein Pop-Up-Store mehr ist, seit, ich glaube, acht Wochen oder so was ungefähr in Kam aufmacht. Ähm, gib mal ein paar Tipps und äh, Hintergründe zu diesem Thema Pop-Up-Store. Das ich, ist ja doch auch was, was... Ich höre da ein, ein bisschen ein Interesse den raus. Den <lacht> ist. Das sieht man natürlich auch ganz persönlich, ganz uneigennützig, sage ich das an hey, der klar. Stelle. Aber ähm, nee, ich habe ja, hab ja schon mit ihm auch gesprochen und ich habe es ja auch verfolgt. Das ist ja auch eine Idee, die ich lange mit mir rumtrage. Erzähl mal. Also das ist ein
0: wirklich sehr interessantes Thema und ich bin froh, es durchgezogen zu haben, obwohl auch viele gesagt haben, mach es nicht, weil der Zeit, also es war vorher schon keine Zeit da. Es war vorher schon viel zu stressig eigentlich und eigentlich äh, hätte es von dem her nicht sein müssen. Aber ich habe immer gesagt, Filiale will ich nicht. Ähm, dann kam aber diese Gelegenheit, diese, dieser Leerstand in Kam. Wir haben mal einen Pop-Up-Store beliefert, ähm, der, ein, der vier Wochen dauert dort war im Dezember 2020 und der hat vier Wochen lang Sachen verkauft aus der Region. Und wir durften vier Wochen lang Schokolade liefern und die haben in den vier Wochen fünf, 600 Tafeln Schokolade von uns verkauft in diesem Pop-Up-Store. So hat der Pop-Up-Store eigentlich begonnen oder die Idee mit dem Pop-Up-Store kam ähm, dann war, der, war das Ganze wieder leer von Januar an bis äh, jetzt dann im 1. Juli, wo wir es übernommen haben. Und ähm, in, in dem Zeitfenster hatte ich irgendwie immer so, dass im Hinterkopf Mensch, da in ging so viel Schokolade und wir hatten ja auch schon in dem Rewe in Karm ein Regal, was sehr gut funktioniert. Und ähm, wir, äh, ich habe das, hab das immer im Hinterkopf gehabt, Mensch, was wäre denn, wenn du das mal ausprobierst? Einfach nur, um vorzufühlen, wie das Interesse in Karm an uns ist oder was da gehen könnte. Ähm, weil klar ist auch, dass du bei einem Rewe oder auch bei einem, ähm, wir sind noch in einem Edeka-Markt drin, jeder will Prozente haben natürlich, muss ja auch so sein, äh, die wollen ja auch ihr Geld verdienen. Ähm, aber wir sind immer ein bisschen reglementiert gewesen vom Platz, von der Produktauswahl, wir konnten nicht so wirklich selber entscheiden, was soll denn jetzt in Kram stehen. Und äh, dann kam mir die Idee, das eben auszuprobieren, weil wie wir vorhin schon gesprochen haben, wir haben ziemlich viel Portfolio und ähm, ja der Laden, da habe ich einen Kontakt hinaufgenommen, weil ich äh, ja wusste, wo er hingehört und die waren dann Feuer und Flamme dafür, dass wir das machen. Äh, die Verpächter sind äh, ist ein Modehaus auf der anderen Straßenseite, welches sehr froh war, dass dieser Leerstand äh, wieder mit Leben gefüllt wird, weil es unterm Strich ja auch für sie gut ist, wenn Laufkundschaft in der Fußgängerzone oder in der Straße ist und somit waren da auch von Anfang an ein tolles Verhältnis und ähm, Jetzt gab es dann noch das Thema Miete, das muss natürlich auch passen und die sind uns da derart entgegengekommen. Also wenn alle Vermieter so entgegenkommend wären, wie das unser Vermieter in Kamis, gäbe es wahrscheinlich viel weniger Leerstand, mhm. was wiederum viel mehr Chancen bieten würde, Leben in die Städte zu bringen. Aber na gut, das hat für uns gut gepasst, deswegen haben wir es dann gemacht. Und wir haben oder ich wollte von Anfang an keine allzu großen Summen investieren, weil am Anfang hieß es vier Wochen. Dann äh, haben aber äh, kamen ein paar Geschäftspartner zu mir gesagt, Christian, für vier Wochen der Aufwand lohnt sich das. Und dann kamen wir so uns überlegen, sollen wir vielleicht doch ein bisschen länger machen? Und äh, äh, dann haben wir gesagt, machen wir es drei Monate. Ähm, wir haben dann am Anfang wollten wir eigentlich nur einen Tisch reinstellen und ein Regal und Brot verkaufen. Aber dann hat man gesagt, Mensch, du hast doch noch das oder das, tu das doch auch noch mit dahin. Und dann ist das Ganze immer weiter gewachsen. Im Endeffekt haben wir dann eine Ladentheke abgebaut bei einem Kollegen, die war drei Jahre erst alt, super Zustand, Preis top. Und haben den Laden so immer weiter zusammengepuzzelt, ohne Ladenbauer oder so, einfach nur mit eigenen Zutun. Und im Endeffekt war der Laden dann für kleines Geld eingerichtet, was das Risiko auch minimiert hat. Wenn es nicht funktioniert, dann war es nicht schlimm. Dann hast du nur Summe X äh, verbraten und mehr aber auch nicht. Und der Mietvertrag läuft nur für äh, bis 31. Ja jetzt mittlerweile bis 31.12. Also für den Vermieter gut, für uns gut. Wenn es nicht klappt, sind wir schnell raus. Mhm. Also eine schöne Situation, um was Neues auszuprobieren bei geringstem Risiko.
1: So, jetzt läuft es aber deutlich besser als geplant, oder?
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Ähm, selber ein bisschen überrascht gewesen. Die ersten zwei Wochen waren gigantisch. Ist ja bei einer Neueröffnung oft so. Danach hat es dann natürlich ein bisschen nachgelassen. Das ist auch nicht unnormal. Man muss dazu sagen, Kam hat noch ziemlich viele Bäcker, ich glaube vier oder fünf backende Betriebe, was ja auch für so ein kleines Städtchen von 16.000 Einwohnern ungefähr nicht ganz normal ist. Da kann Kam sich auf jeden Fall glücklich schätzen und dann kommt auch noch der Philips um die Ecke. Und das war für den einen oder anderen Kollegen, wie ich auch schon gehört habe, auch ein, ja, ich will nicht sagen ein Dorn im Auge, aber man hat es schon so ein bisschen belächelt, was wir jetzt da wollen. Und wir haben auch keine große Werbung vorher gemacht, wir haben einfach nur das Schild vorne dran gehangen, eingeräumt Instagram, Facebook bisschen und los ging's.
2: Wie weit ist die Distanz von Waldmünchen? 20 Kilometer. Okay. Mhm.
0: Man muss dazu sagen, dass wir täglich in Kram sind, Montag bis Sonntag, äh, Montag bis Samstag. Also wir haben so gut wie keine neue Kosten in Richtung Fahrt oder Zeit, sondern wir haben einfach nur noch das Auto voller gemacht wie sonst. Mhm. Ja.
2: Und Mitarbeiter für den für den Store konntest du die von bestehenden ja. Betrieben übernehmen oder musstest da noch welche?
0: Wir haben von von Waldmünchen erstmal mal zwei mit rübergezogen, die wo die Produkte kennen, damit das da reibungslos starten kann, haben dann aber auch schnell ein, zwei neue bekommen, Gott sei Dank, die integriert und nun wechseln wir ein bisschen durch, wer mal nach K möchte oder wer mal in Waldmünchen sein möchte. Ja.
2: Heißt, äh, aus dem Pop-Up-Store wird eine Filiale? <lacht>
0: also ich möchte gerne noch da bleiben also jetzt erstmal bin ich sehr gespannt auf Herbst und Winter wie sich das wie sich das verhält und äh, habe aber auch schon Gespräche geführt mit der, mit dem Vermieter wie es denn im folgenden Jahr ausschaut denn der Hintergrund ist der das Gebäude sollte eigentlich abgerissen werden vor Corona und ähm, das hat sich aber verschoben auf unbestimmte Zeit, weil eben der Eigentümer dieses Modehaus den Schwerpunkt jetzt auf andere Dinge setzt und erstmal nicht dieses viele Geld in die Hand nimmt, um das Gebäude abzureißen und neu zu bauen. Dadurch ist überhaupt erst die Möglichkeit entstanden und deswegen auch kurze Mietverhältnisse, damit sie nicht blockiert sind, wenn wir also wenn sie bauen wollen, dann dass wir da nicht im Weg sind und wir haben aber auch schon gesagt, dass wenn jetzt die um die Ecke kommen und sagen, wir wollen am 1.1. bauen, dann suchen wir uns in Karma irgendeinen neuen Leerstand, egal wo der ist, füllen den mit Leben und machen es einfach weiter. Also das wäre jetzt so der Plan. Und wenn sie es tatsächlich dann neu bauen, sind wir aber auch schon eingeladen, dort in dem Neubau einzuziehen, denn die haben großen Spaß an uns und ich glaube, die Karma auch.
1: Ja. Klingt... Nicht nach einer bleibenden Filiale. Äh, klingt, <lacht> wie sagt man? Äh, klingt, also klingt nach Filiale. Ja, klingt, klingt, nach, ein ja, ja, klingt jetzt halt Aber warum kriegst eine Sage. Hey, <lacht> um nein, nein. Nee, cool. Also finde ich mega. Finde ich, äh, <lacht> ich Mal mega gesagt. <lacht> mega. Rückblickend, <lacht> jetzt mal zusammengefasst zu dem ganzen Themenblock Übernahme, Bäckerei, ähm, seit acht Jahren. Hast du einen Tipp für zukünftige Unternehmer, zukünftige selbstständige oder auch für Übernehmer? Auf was sollte man achten? Was wird du sagen, lief rückblickend richtig gut? Wo hätte der vielleicht mehr aufpassen können?
0: Mir fällt gerade sogar noch ein, dass wir ähm, von der Uni in München einen, ähm, einen zu Gast hatten, der seine Doktorarbeit über unseren Betrieb geschrieben hat, wie dieser übernommen wurde. Ähm, Weil es halt äh, ja, sich rumgesprochen hat, dass es ziemlich äh, 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 ideal verlaufen ist. Und das war auch so eine Sache, wo wir gemerkt haben, Mensch, das war hier doch ein Erfolg bis hierhin. Ja, was kann ich empfehlen oder was kann ich raten? Also ich, wir haben unseren Betrieb nicht danach ausgesucht, wo ist er denn? Wir haben gezielt nach einem Betrieb gesucht, den wir A kaufen konnten, das war unsere Grundvoraussetzung und der B läuft, wo Leben drin ist, wo, wo man nicht äh, erstmal von Null anfangen muss. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, denn wenn wir jetzt hätten da noch Unmengen an Geld reinstecken müssen, um das Ganze wieder gangbar zu machen, bis dann Umsätze da sind, mit denen man arbeiten kann, das ist eigentlich kaum zu stemmen. Und also wenn einen Betrieb übernehmen, ja, dann nach Möglichkeit einen, der so, der gut dasteht einfach. Ja. Also wie gesagt, uns war der Wohnort erstmal zweitrangig. Der Betrieb musste passen. Auf uns. Also auch mit der Wohnsituation. Wir wollten natürlich dann auch dort wohnen, wo wir arbeiten. Das hat sich alles war alles zu unter einem Dach äh, vor, vorzufinden und das hat für uns perfekt gepasst. Aber ich es ist schwierig, glaube ich, ähm, ähm, sowas zu kopieren oder ähm, einfach einfach irgendwo anders auch durchzuziehen. Das da mussten viele viele Punkte passen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, ihr hattet einfach auch jede Menge Glück, muss man, glaube ich, echt so sagen. Also, das Definitiv. ist so reibungslos funktioniert, da müssen so viele Dinge ineinander greifen und ich glaube, das hat bei euch wirklich traumhaft funktioniert. Es also.
0: gab auch einen äh, Interessenten vor uns, der das machen wollte, das hat sich dann zerschlagen aus verschiedenen Gründen und ich denke immer wieder darüber nach, Mensch, wenn der das genommen hätte, dann wäre vieles nicht passiert und ähm, ja, das war auch so ein Thema, wo man sagt, das war Glück.
1: Ja, Glück und auch äh, manchmal, äh, ja, manchmal passt es halt einfach auch. Also, muss ja erstmal äh, der Mumm äh, in die Knochen haben, 15 Betriebe anzugucken und nicht irgendwie die Segel zu streichen. Also, ich denke, das gehört ja dann auch irgendwie dazu. Und wenn jemand so fleißig ist, dann fällt einem vielleicht doch irgendwann mal die Gelegenheit vor die Füße. Schicksal. Schicksal <lacht> so wahrscheinlich auch, ist ja. das so, genau.
0: Das haben wir uns wahrscheinlich auch irgendwo dann verdient, ja.
1: So, wir kommen zu einer weiteren Kategorie in unserer Interviewfolge. Ja. Und zwar zum Thema Sätze beenden. Auch oh, diese Sätze hast du im Vorfeld ja nicht gesehen. Hätt ich, hätte ich gerne. Die spannende Sache haben wir dir natürlich nicht vorher geschickt. Du darfst einfach Sätze für uns beenden. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Willst du anfangen? Nee, du fängst an. Bäcker sein ist?
0: Geil. Einfach geil, auch wenn ich Konditor bin. Aber <lacht> ich bin Bäcker und Konditor durch und durch und das ist ein geiler Job.
2: Podcast machen ist?
0: Super spannend, ich bin so aufgeregt, ich will nicht wissen, wie oft ich mich <lacht> heute schon versprochen habe. Also ich kann es nur äh, für gut heißen.
1: Wenn ich in vier Wochen Papa werde, dann?
0: Muss der Tag noch mehr Stunden
2: haben. <lacht> <lacht> und äh, selbstständig, selbstständig sein ist?
0: Ja, eine Berufung. Da musst du für gemacht sein, das musst du leben und dann ist das Geilste, was man überhaupt
1: sich vorstellen kann.
2: Sehr cool. Schön, vielen Dank. Das war die Kategorie, ding, ding, ding. <lacht> du bist sehr spontan, das gefällt mir. Ja, absolut. Ich Wir kommen jetzt zum letzten Thema,
1: Schwerpunkt, das ist noch das Thema Zukunftspläne. Der David hat die Frage schon ein bisschen vorgezogen. Sorry. Ähm, genau, du hast jetzt schon ein bisschen äh, angegriffen, was, was für euch so ansteht. Ähm, ich, mir macht es unheimlich viel Spaß, euch zuzugucken auf Insta. Ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, du wirst jetzt tatsächlich auch noch privat äh, eine große Veränderung erfahren dieses Jahr. Ähm, ja. Wie, äh, wie 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 stellst du dir das alles vor unter einen Hut zu kriegen? Deine Frau ist ja auch nicht im Betrieb, wenn ich es richtig weiß.
0: Nee, ist nicht im Betrieb. Ähm da ist es äh, so, die ist im, im, im Krankenhaus, also wenn, ich jetzt, wenn sie das jetzt hört, Krankenhaus, dann wird sie sagen, nee, ich bin keine Krankenschwester. Es <lacht> ist ein bisschen spezieller, aber im, also im Krankenhaus ist sie tätig, sie ist nicht bei mir im Betrieb. Und es, ich habe auch nicht danach gesucht, äh, jemanden zu finden, der <lacht> so diesen früher, Beruf ja. ausübt. Ja und viele, ja. <lacht> viele haben dann zu mir gesagt, ja, wann kommt denn die Chefin und arbeitet mit? Und ich habe immer gesagt, die wird nicht kommen. Also nicht jetzt. Ich habe immer frei, ihr freigehalten, wenn du Lust drauf hast, dann kannst du jederzeit kommen. Und bei mir mitarbeiten, wenn du das nicht tun möchtest, ist das auch in Ordnung. Und äh, wie ich das dann machen werde jetzt in vier Wochen, ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich aufgeregt, ähm, voller Vorfreude. Ich, wir werden es schon zusammen als Familie irgendwie wuppen. Und ähm, was es noch Neues gibt, wir haben uns Bioland zertifizieren lassen und werden da auch äh, diese Schiene noch bearbeiten. Eigentlich äh, war ich gar nicht äh, darauf aus, dass zu machen, hat sich aber dann ergeben, weil ich angesprochen worden bin von einem Waldmünchner Unternehmer, der ein vier Hektar großes Feld in Waldmünchen beackert, in Bioland Qualität und ähm, der macht das eigentlich hobbymäßig er hat äh, hauptberuflich eine Holzbaufirma, Holzhausfirma und äh, hat, macht das nebenbei und hat halt jetzt einen Abnehmer gesucht für sein Getreide. Er hätte es jeder Mühle quasi äh, zuführen können, dann wäre das Getreide, was Bioland und regional ist, aber nicht, also hätte es nicht die Wertschätzung erfahren, die es eigentlich verdient hat und dann habe ich halt gesagt, äh, ich kaufe es. Ich habe gar nicht gefragt, was es kostet oder wie viel es ist, ich habe gesagt, ich kaufe es und dann äh, habe ich mich dazu entschlossen, mich auch Bioland zertifizieren zu lassen, weil ich... Äh, ich ähm, finde, ja, wir haben bei uns in der Region keinen Biolandbetrieb. Wir werden da der Erste und äh, Bio ist ja nach wie vor äh, ein absolutes äh, Trendthema. Also passt das zu uns? Wir sind auch trendy, glaube ich. <lacht> und dementsprechend, ja, das ist jetzt wieder die nächste Herausforderung, das auch noch zu schaffen ähm, mit dem Bio und ja, wird spannend, glaube ich.
1: Cool und solche, solche Geschäfte liebe ich ja am meisten. Äh, wenn man irgendwie cool, oder Ja, ich mache das auch gern mit irgendwelchen Geschäftspartnern einfach wo, wo Vertrauensverhältnis dann einfach auch besteht, wo man sagt, okay, kaufe ich, mache ich, egal was es kostet, das ist ein Projekt, was mir Spaß macht. Also äh, finde ich cool. Er
0: hatte das Getreide tatsächlich vorher auch schon in einem anderen Betrieb angeboten, da war die erste Frage nach dem Preis und äh, der andere Betrieb hat sofort gesagt, nee, dafür kaufe ich es nicht mhm. und ich hab den Preis jetzt auch erfahren, aber nachdem das Mehl dann schon gemahlen und Säcken bei mir <lacht> im, im Betrieb liegt. <lacht> ja. Aber mir ist das Geld nicht so wichtig in dem Moment. Das, das Geld ist im Allgemeinen nicht so wichtig. Also den Beruf, den ich mache oder das, was wir machen, machen wir aus Leidenschaft. Und wenn wir über Insta, Facebook, Google tolle Bewertungen kriegen oder wenn die, La die Kunden im Laden begeistert sind, dann ist das mehr wert wie jeder Euro. Klar, das Geld gehört auch dazu. Ohne das geht's nicht. Ohne das können wir nicht weiter pushen. Aber ja cool macht sehr glücklich.
1: <lacht> jetzt haben wir als äh, Hörerschaft ja auch viele Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen. Ähm, das wäre jetzt aber eine Abschlussfrage. Hast du für diese Personengruppe noch so Tipps, Tipps und Tricks, auf was sie Wert legen können? Oder auch für Verbraucher, wenn äh, jemand nicht so gerne daheim und lieber bei Bäckerei einkauft, auf was er achten soll? Ähm, ja,
0: ja, äh, Tipps für Hobbybäcker vom Konditormeister, das ist natürlich <lacht> <lacht> das ist schwierig. <lacht> um,
1: Bringt hier voll die Brotauswahl mit, <lacht> um jetzt stellt dass sich so als Konditormeister. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich, ja, ich möchte mich ja nicht mit fremden schmücken noch bin ich kein Meister, okay. auch wenn wir ja vielleicht meisterlich backen. <lacht> aber das sollen die Kunden entscheiden. Äh, ja, Tipps. Ich finde, mittlerweile gibt es so viele tolle Bücher und ähm, ähm, Möglichkeiten. Ähm, unter anderem das Buch vom, vom Igmar natürlich. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> 50 Euro kannst du noch herabholen. <lacht> Liegt schon bei mir zu Hause.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: ja, für die Hobbybäcker, also die Bücher, es gibt ganz tolle, es gibt natürlich auch viele, die man nicht gebrauchen kann, aber viele tolle Fachbücher, wo, an die man sich halten kann, wo man dann, ja, tolle Ergebnisse mit erzielen kann und, und, und der IGMA oder auch ich hatte auch schon mal vor Workshops zu machen, wo man dann teilnehmen kann, wo man dann äh, der Betrieb noch mal ein bisschen transparenter wird und gleichzeitig kann der, der Hobbybäcker äh, sein Wissen vertiefen und äh, dementsprechend auch gute äh, Ergebnisse dann erzielen, also ähm, ja solche Sachen vielleicht einfach wahrnehmen und dann haut das schon hin. Aber ich finde Hobbybäcker im Allgemeinen ziemlich cool, weil die, die sich damit auseinandersetzen, die legen ja Wert auf Qualität. Und wenn die mal nicht zum äh, silberbacken kommen, dann kaufen sie wahrscheinlich in so Bäckereien ein wie Philips oder Krimmer. Mhm. Cool. Und das ist gut.
1: Das ist gut, ja. <lacht> ja, du, ich glaube, äh, wir sind gut durchgekommen. Auf jeden Fall, ja. Es war sehr, sehr spannend, lieber Christian. Hast du ähm, als Abschluss noch irgendwas, was du loswerden willst? Jetzt oder nie? Die große Chance.
2: <lacht> beziehungsweise du kannst auch noch kurz drüber nachdenken, weil es gibt ja natürlich noch eine Frage, die man dir stellen müsste, beziehungsweise zwei. Äh, jetzt machst du deine eigene Aufstriche, jetzt muss ich die Frage umformulieren. Äh, Gebäck mit einer haselnuss nougat -Creme, geht das klar? <lacht> äh,
0: da ich schon ein Podcasts vorher gehört habe, wusste ich ja, dass die Frage kommt ja. und ich äh, habe mich entschieden für geht klar und äh, mit Butter.
2: Ach, yes! Komm <lacht> schon, echt. Wir sind
1: halt die echte Genießer.
2: Du warst, bist gerade sympathisch. Jetzt <lacht>
1: <Entschuldigung. lacht> Ja, okay, okay, ja. Ja, das ist in Ordnung. Also ja. zwei Punkte für mich. Ähm, Ach, komm ja, läuft bei mir heute. Ja, ja.
2: Okay, gut. Ähm, nee, aber jetzt hast du noch die einmalige Möglichkeit, jetzt oder nie, wie es der Ingmar gerade so liebevoll gesagt hat, <lacht> noch was in unsere große, breite Hörerschaft rauszuballern, was dir auf dem Herzen liegt.
0: Äh, ja, jetzt bin ich natürlich unvorbereitet, was das angeht, aber ähm, ähm, ja, haltet den Handwerksbäckern einfach die Stange, ähm, ähm, das ist ein absolut geiler Berufszweig und äh, ja, backt fleißig selber und wenn ihr das nicht könnt, dann geht es zum guten Handwerksbäcker und dann <lacht> passt das.
1: Ein wunderbares Schlussblätterwähler. Vielen Dank, lieber David. Sehr gerne, lieber Ingmar. Ich bei dir ja auch nicht so oft. Vielen Dank, lieber Christian, dass du extra aus Waldmünchen hergefahren bist. Das muss man tatsächlich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Ich glaube, drei Stunden, oder? Zweieinhalb? Genau, richtig. Äh, Fahrt auf dich genommen. Hast wirklich hier zu uns zu kommen in der Podcast. Fand ich echt, äh, fand ich mega. Das wäre an dieser Stelle, sage ich das auch so, wie ich es finde. Ähm, das Coole ist ja, das sehen unsere Hörerinnen und Hörer ja jetzt nicht, dass da drüber der ganze Tisch voll ist mit Schokolade und Marmelade und äh, äh, sonstige Köstlichkeiten, die wir jetzt im Nachgang noch äh, schön... Genieße dafür, lieber David. Mhm. Lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute weiterhin, vor allem auch für äh, die Zeit dann mit Kind und äh dem Ganze was das so dazugehört. Und
2: natürlich äh, folgt der Bäckerei Philips auf Instagram, Facebook. Geht vorbei, wenn ihr in der Gegend seid, wenn ihr mal auf dem Weg nach Tschechien sind oder generell einfach im wunderschönen Bayerischen Wald ist das, oder? Dann genau. geht da vorbei in den Pop-Up-Store oder direkt in Waldmünchen. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Die Schokolade sieht geil aus und ich freue mich mega, dass du was mitgebracht hast. Und von dem her, auch von meiner Seite, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. War echt ein cooles Gespräch und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
2: Vielen Dank. Tschüss.